0: espero que se encuentren bien. En los episodios 5 y 6 de este podcast, titulados Narcos PR, hablé sobre algunos de los narcos más notorios de Puerto Rico, entre ellos Alex Trujillo, Junior Cápsula, Coco Blin Blin y Ángelo Millones, el Buster. Como todos saben, han sido muchos más los capos que han tenido el control de la distribución de narcóticos y de armas a través de toda la isla. Este episodio no es la biografía de un narco como tal, sino más bien se trata de un evento que culminó en la eventual caída de uno de los narcos más notorios de la llamada Vieja Guardia. Edsel Torres Gómez, alias Negri, era uno de los capos más poderosos e influyentes de la región de Caguas, Siendo su base de operaciones es residencial público Luis Gautier Benítez. En el 1994 Negri tenía problemas con un individuo llamado Ángel Luis Castro, quien era del pueblo de Gurabo Se alega que Ángel Luis, junto con otras personas, cometieron un robo de entre 7 a 9 millones de dólares, que se cree le pertenecían a Negri, pero hay quienes dicen que parte del dinero le pertenecía a a un comerciante del área de patillas y algunos narcos de colombia el estilo de vida de ángel luis cambió drásticamente luego del robo se dice que se compró tres corvettes o corbetas como le decimos por acá un bien w dos motoras una casa una finca prendas y muchos otros lujos entre las prendas más notables que se compró ángel luis había una cadena de oro bien gorda con un pendiente de San Lázaro. Ángel Luis estaba dando la buena vida y acostumbraba a quedarse en lujosos hoteles los fines de semana con sus amistades. Debido al repentino y drástico cambio en su estilo de vida, algunas personas allegadas a Negri comenzaron a sospechar que él había sido responsable del robo del dinero por lo que comenzaron a planificar la venganza. A principios de marzo de 1994, Ángel Luis estaba en trámites de comprarle una casa a un hombre llamado Carlos Ortiz, quien vivía en Santa Isabel. El 13 de marzo de ese año, Ángel Luis fue con un amigo conocido como Coco, del pueblo de Gurabo, hasta la casa de Carlos Ortiz para cerrar el negocio y le compró la casa con dinero en efectivo. De ahí salieron en el famoso Mostan 5 litros color rojo, de Ángel Luis hasta la casa de un abogado en Gurabo para completar el proceso de compraventa y del traspaso de las escrituras de la casa. Luego de completar los trámites, llegaron hasta la casa de un amigo en el sector Villa Alegre de Gurabo. El auto estaba siendo conducido por Coco. Al estacionarse frente a la casa de su amigo, Ángel Luis se bajó y llamó a una vecina que quien le decían la nena y ella salió a saludarlo de su casa. En ese momento llegó un Toyota color blanco que se estacionó frente al carro de Ángel Luis. E inmediatamente después llegó un Honda Prelude color rojo que se estacionó detrás del Mustang. Del Honda se bajó un sujeto que tenía puesta una careta de tela azul y una K-47 en las manos. El sujeto le gritó a Ángel Luis: párate ahí! Y de inmediato se bajaron del Toyota otras dos personas enmascaradas que también andaban con rifles y otras armas. Ángel Luis comenzó a correr por la calle y el sujeto de la careta azul le disparó, haciendo que cayera al suelo. Acto seguido, caminó hacia donde él estaba tirado y se quitó la careta, diciéndole para que yo soy. Los otros dos sujetos sacaron a la fuerza a los pasajeros del Mustang y los montaron en el Honda Prelude. Los sacaron literalmente alándolos por el pelo y dándoles golpes en la cabeza con sus armas mientras los amenazaban con matarlos. La nena estaba gritando y uno de los gatilleros le dijo que se callara la boca que a ella no le iban a hacer nada. De ahí salieron en los dos autos y en el Mustang, ahora conducido por el hombre que había asesinado a Ángel Luis, quien dejó la careta azul tirada en el suelo cerca de su cuerpo. Luego de que los sicarios se fueron, el amigo de Ángel Luis, al que fueron a visitar, salió de su casa y cubrió el rostro de su amigo con un paño negro. Mientras esto ocurría en el residencial Gautiel Benítez, según se alega en un documento presentado por el Ministerio Público, se encontraba Negri y varios miembros de su organización esperando que llegaran los hombres que habían sido secuestrados en Gurabo. Algunos de los miembros de la ganga les dijeron a los vecinos del residencial que se guardaran en sus apartamentos porque algo malo iba a ocurrir ese día. Como a eso de las 4 de la tarde, una mujer que casualmente era informante de la policía, llegó ese día al residencial a pagarle un dinero que le debía a una residente del lugar. La residente le dijo que se fuera porque allí iba a pasar algo ese día. De ahí entraron en un apartamento, cerraron las ventanas y llevaron a los niños a la parte de atrás para protegerlos. La informante se trepó en una silla y miró hacia afuera por una ventana que dejó entreabierta. Otros vecinos hicieron lo mismo y observaban por las ventanas entreabiertas. El ambiente en el residencial estaba tenso. El estacionamiento del residencial tenía una cadena que uno de los miembros del grupo ponía y quitaba para controlar el paso. Al poco tiempo llegaron los tres autos. El joven que controlaba el paso removió la cadena para que pudieran entrar había más o menos unas 20 personas esperando en el estacionamiento varios de ellos portando armas de fuego al estacionarse bajaron a los tres hombres del prelude rojo según los testigos a los secuestrados les dieron puños patadas les dieron con palos y hasta con las propias armas los hombres estaban desfigurados tenían las caras ensangrentadas y casi no podían caminar ellos suplicaban y rogaban para que no los mataran, y juraban que ellos no tenían nada que ver ni sabían lo que estaba pasando. Los sujetos le preguntaban a los hombres ¿Dónde están los chavos tantos
1: cabrones? ¿Dónde están los chavos? Los que vamos ahora
0: mismo aquí. Luego trajeron un galón de gasolina, pusieron a los hombres en fila y los obligaron a beber gasolina con un embudo. Luego de hacerlos beber gasolina, algunos testigos dijeron que les arrancaron las uñas con un alicate. A eso de las 6 y 7 de la noche, se llevaron a las víctimas del residencial. Más tarde esa misma noche, algunos residentes del barrio Cedro de Calley vieron a un Honda Prelude color rojo seguido por una Pickup negra y una hueva color crema subiendo por la carretera 738. Minutos más tarde, la Pickup negra y la hueva crema bajaron por la misma carretera. Los miembros de la ganga regresaron al residencial Gautier Benítez y se reunieron en el estacionamiento. El sujeto que había asesinado a Ángel Luis Castro, al que le decían Prieto, le enseñaba a los demás una cadena grande de oro con una imagen de San Lázaro que le había arrancado del cuello. Un tiempo después, la policía encontró los restos del Honda Prelud quemado, el cual tenía tres cadáveres calcinados en su interior. Los cuerpos fueron llevados hasta el Instituto de Ciencias Forenses para ser examinados. La doctora María Conte Miller, quien actualmente es la directora del Instituto de Ciencias Forenses, realizó las autopsias de los tres hombres. La primera víctima fue identificada como Edison Marrero, quien era vecino de Ángel Luis Castro. Su cuerpo estaba completamente calcinado, incluyendo sus órganos internos, con excepción de sus pulmones. La doctora identificó múltiples fracturas en su cabeza y encontró varios proyectiles de armas de fuego. La segunda víctima fue identificada como José Manuel Álamo, alias Coco. Su muerte fue a causa de varias heridas de bala vale en la cabeza. Su cuerpo también estaba severamente quemado, pero no tanto como el de Edison Marrero. Coco era amigo de Ángel Luis Castro y se dedicaba a lavar autos. La tercera víctima fue identificada como Carlos Ortiz Feliciano, el hombre que le vendió la casa a Ángel Luis Castro. Él murió a causa de un severo trauma cráneo cerebral. Según la autopsia, los huesos de su cráneo estaban totalmente destruidos. Su cuerpo, y especialmente sus extremidades, también estaban severamente calcinadas. Por último, la doctora Conte realizó la autopsia de Ángel Luis Castro, quien murió a causa de nueve impactos de bala. Algunas de las víctimas fueron identificadas por sus familiares, y otras tuvieron que ser identificadas utilizando sus récords dentales en el funeral de ángel luis castro se recibió una corona anónima que decía recuerdos de 5 litros los empleados de la funeraria procedieron a removerla pero los familiares les dijeron que la dejaran y la colocaron sobre su féretro uno de los relatos más interesantes con relación a este caso fue el de una persona a quien voy a llamar el colombiano este hombre habló con las autoridades a cambio de obtener una inmunidad parcial por unos delitos que había cometido y por los que estaba preso en la cárcel federal. Él testificó sobre lo que conocía acerca de los eventos que ocurrieron en el 1994, ya que según él, dijo hacía negocios con Prieto, uno de los lugartenientes de Negri, quien presuntamente había matado a Ángel Luis Castro. El colombiano contó que en una ocasión se reunió con Prieto en un restaurante de Caguas, y este le contó sobre unas personas que le habían robado un dinero a Negri pero ya las tenían veladas y lo iban a coger porque uno de ellos estaba gastando el dinero en grandes cantidades un tiempo después Prieto le preguntó al colombiano si se acordaba de lo que él le había dicho sobre los muchachos aquellos que le habían robado el dinero a Negri y que se si había visto los periódicos recientemente el colombiano le dijo que no había visto nada y Prieto le contestó que había enviado a unos colombianos que eran dueños de parte del dinero para que arreglaran el asunto pero Neil les dijo a ellos que él controlaba su territorio y que él se iba a encargar de arreglar el problema entonces Prieto le dijo al colombiano pues sabes qué, los cogimos y los explotamos a uno de ellos le metimos un tiro y salió corriendo y después me le fui detrás y lo no alcancé entonces él estaba en el piso yo me quité la máscara, lo rematé y vi que tenía un cadena, un grande, una cadena, se la arranqué. Después nos llevamos a nosotros, les pusimos a ver gasolina y hasta le arrancamos la uña. Ahora sí que yo me arranqué con negro. El colombiano le preguntó que si habían recuperado el dinero y Prieto le dijo que se había recuperado una parte. Ese día llegaron hasta Gautier Benítez, pero no pudieron entrar porque la Guardia Nacional se encontraba ocupando el residencial. La última vez que el colombiano habló con Prieto fue a través de los inodoros de la cárcel. Hay una serie de Netflix llamada Jailbirds en la que explican cómo se hace esto. Prieto le dijo al colombiano Me enteré que estás cooperando, que estás choteando, que vas a testificar en contra mía. El colombiano negó que esto fuera cierto, pero Prieto insistía. Prieto le dijo que él estaba alambrado, refiriéndose a que tenía un micrófono por lo que el colombiano se desnudó frente a un socio de Prieto para que éste corroborara que él no estaba alambrado y le aseguró que él no iba a testificar en su contra. Prieto le dijo al colombiano que él sabía su nombre completo. Le pidió que no testificara en su contra porque él siempre había bregado bien con él. Le dijo que si necesitaba dinero por un abogado, él pagaba lo que fuera, pero no quería hacerle daño. Que no se metiera en esto, que ya a él le faltaba poco para salir. El colombiano siempre le respondía que no se preocupara, que él no iba a hablar. Por último, Prieto le recordó que él sabía a dónde vivían sus suegros y su familia aquí en Puerto Rico. Entonces el colombiano le dijo Mira, no hablemos más de eso por aquí. Si tú quieres, dile a tu abogado que me venga a visitar y lo hablo con él. Dos o tres días más tarde, el colombiano prestó una declaración jurada ante la fiscal Mayra López Mulero, testificando en contra de Prieto y su relación con el trasiego de drogas en la isla. El colombiano también declaró que el abogado de Prieto había participado en algunas actividades transaccionales ilegales de dinero. Según la declaración del colombiano, Prieto supuestamente le había comentado que su abogado tenía conexiones con las autoridades y que podía hacer desaparecer la evidencia en su contra. Unas 10 personas fueron arrestadas con relación a estos asesinatos. La publicidad y la cobertura mediática de este caso en la época fue de tal magnitud que en varias ocasiones el tribunal tuvo que posponer los procesos debido a la publicidad excesiva. Prieto fue acusado ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas de cuatro cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de secuestro agravado, una infracción a la ley de vehículos hurtados y varios cargos por violación a la ley de armas de Puerto Rico. Luego de un largo juicio por jurado que se celebró entre septiembre de 1996 y febrero de 1997, Prieto fue encontrado culpable y fue condenado a cumplir cuatro sentencias consecutivas de 99 años por los asesinatos, además de otras penas concurrentes por los demás delitos. Sin embargo, su defensa señaló varios errores en su juicio ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia, y devolvió el caso ante el tribunal de primera instancia para que se celebrara un nuevo juicio lamentablemente no pude conseguir información sobre ese segundo juicio ni cuál fue su resultado por otro lado Negri estuvo prófugo desde el 1994 hasta el 8 de abril de 1998 cuando fue arrestado en San Juan, Puerto Rico por un grupo de U.S. Marshals su juicio, como era de esperarse, recibió amplia cobertura de los medios locales el 21 de abril de ese mismo año un gran jurado federal lo acusó de 21 delitos relacionados al narcotráfico y otras violaciones a la Ley Federal de armas de Fuego. La Fiscalía Federal solicitó originalmente la pena de muerte para Negri y luego solicitó la reclusión perpetua, pero sus abogados lograron que la pena fuera reducida sustancialmente. Actualmente Negri se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Transferencias de Oklahoma City y su fecha de salida según la Oficina de Prisiones Federales es el 28 de febrero del 2024. Yo le pregunté a una persona que vivió durante esa época en el área de Caguas si conocía algo de lo que había ocurrido en la llamada masacre de Cayey. Esto fue lo que la persona me dijo.
1: Eso fue unos millones que le tumbaron a un bolitero grande de Guayanilla, fue lo que sonó. Y el hombre era pana de Negri y contrató a Negri para buscar a toda esa gente. Fueron unos chavos,
0: no sé si fue en
1: droga o qué fue. Y ahí empezó, de hecho mataron eso, pero mataron como diez. Mataron a ese que tú dices, Luis Castro en Villa tenía un cadeno y se paseaba por ahí con un mostajo Le daba 100 pesos al difunto Coco por lavar el carro. Daba 100 pesos por lavar el carro, tiraba billetes para arriba, se tiró ese cadeno y pegó a andar por ahí así, como si se había robado un blone. Lo mataron en Villa Y cuando se lo llevaron en Ejebulú, los que mataron en. en Gautier, le dieron gasolina al difunto Coco, que era inocente, y a otros más. Ma, la masacre de Calle y fue eso. Mataron a Edison, mataron a Camillo. De hecho, mataron un montón de gente esa gente. Lo mataron como 14. Mataron a Hengel, de van bueno, Un montón.